0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。上周周末，也就是昨天，德国政府发布了禁足令，原则上禁止全国两人以上的社交活动。我听那个政府的发言人啊提到，只有两类人啊碰面的时候不受到限制啊，一个就是反密联啊，就是家庭成员之间的聚会，另外一个就是。i 给你提供服务的人，啊、呃，就是不，而且是这种不得不提供服务的这种，这个法规呢，其实是一个非常严厉的法规，在德国的这个政府颁布各种法规历史上、啊、是极其罕见的。事实上啊，这个法规啊，也也就是等于是，呃、禁足令了、啊，就是限制了普通德国人的。不必要的出行。其实默克尔在此之前，人家也说了嘛，德国已经到了最危难的时刻。危难到什么地步了呢？这个就是这次冠状病毒对德国带来的这个挑战和呃危害啊，呃，仅次于二战。仅次于二战，你想想是什么程度？二战德国男人都死。都打仗都死光了，整个国家被分成了四半再恶化一步，那就是灭国灭种了。呃，那颁布这样的规定当然是非常重大的事情，是上周周日各个州的州长啊、呃，跟默克尔还有各个部长什么坐到一起开会决定的啊、呃。在此之前呢，上周周五啊、呃，就是拜仁州，就是呃慕尼黑宝马在的那个呃所在的那个州啊，呃不，先颁布这个类似的法令呃试了一下 OK， 然后但我记得我当时我老婆还还说过来看。看着吧，很快整个德国就开始了。哎，确实，周日就颁布了，呃，面向整个德国的法规。当然，每个州呃都有自己相应的规定啊。呃，这个比如说禁足的程度可能各不相同，但是大致意思和逻辑都是一样的。呃，就是为了呃面呃应对这次冠状病毒，哎、呃，就是到了这个不能不管的地步了。而咱们中国人试验出来的这个，通过隔离物理的方法去治疗，还是最有效的。你扯其他什么佛系啊，什么其他的道德什么都没用，呃，还是靠最后这一招，你物理性的隔离最管用。呃，这默克尔呢，翻呃宣布德国到了呃二 G 二战之后最危难的时刻啊，这也确实，他也以身试法，为什么呢？这哥们儿周周日被这这、呃呃、宣布检检查出来，他的医生哎、呃、中招了。所以啊，默克尔这个咱咱们可爱的默婶儿，呃，做完新闻发布会之后，你看她心情都不是很好啊，呃、哭丧个脸出去了，就就很快就宣布她就被隔离了。而对于普,普通老百姓来说，德国的普通老百姓啊，也是非常难过的一个周日，因为这个周日啊，很多城市的教堂，就是普通德国人的精神家园，哎。都不能实地拜访，实地去了不能去教堂了，都是隔着屏幕在做祷告啊！屏幕里面，呃，牧师在现场直播他的这个经文呢，给大家布布道。所以，啊，关于冠状病毒，今天在欧洲都已经发展到了非常严重的地步。这个周末也发生了很多事情。我呢，邀请到我们德国视角的几个老听友，啊、呃，跟大家一起来做一期节目。今天座谈会邀请到的嘉宾，啊、呃，分别是我们的化身博士弗洛伊德长野。啊、呃，然后是我们西班牙的呃三香姐姐，呃，还有我们长居日本的漂亮的小妹妹朱多多。今天各位嘉宾会跟我一起，跟大家一起聊一聊各自身边发生的跟冠状病毒有关的事情。
1: 因为大家没有人、啊嗯，呃，是这样的，就是可能大家看到数据，应该说西班牙现在这个数字增长比较快嘛，嗯，所以说，喂
0: ，喂，我你听着听着
1: ，哎，啊、呃，可以是吧？嗯，就是因为呃，这一近一周西班牙这个数据增长比较快。呃，所以就是我们这边的政府的话，应该是说也采取了一些措施，因为之前不是已经宣布是国家是紧急状态嘛？嗯。然后是昨天吧，昨天后来是西班牙政府说，现在是计划继续这个将这个国家紧急状态再延长十五天。嗯。那这个也就意味着可能接下来大家还要在居家隔离，包括像我们小孩子的话，可能还是不能去上学。嗯。但是这个最终他可能需要到。本周三，然后再投票决定是不是通过这个决议。嗯，呃，所以说，但我们感觉，大家都感觉啊，可能就是说这个决议要通过的，因为现在整个西班牙这个整体的疫情都比较严峻，嗯，所以它不可能通过短短的十五天就能控制住，呃、嗯，所以这个可能接下来对大家影响还是比较大，因为这样的话，其实等于是前后要持续至少一个月。
0: 那么这个紧急状态主要包含的要点内容是哪些呢？就比如说是这学学校都不能上课，嗯、呃，还有什么？嗯
1: 、呃、对，他这个紧急状态的话，其实就是主要是人员流动受到限制了，嗯，就是大家是不能随意流动了。然后他现在他那个规定还是比较细的，嗯，呃，他当时是讲的是说，呃，只有呃一。某一些被允许的情况才可以出去，否则的话，大家都必须在居家隔离。那像比如说我们之前讲过的那个采购我们生活必需品，嗯，然后你去药房买药，然后他现在还是允许一部分的人前往工作地点，因为比如说你，呃，超市的工作人员、药房工作人员，包括还有警察、一些公共一些事务的一些人员，嗯，他们这些人还是要去工作的，然后可能就是有一部分的是可以在在家办公的。然后包括还有前往医疗中心就诊，嗯，然后还有一些包括一些陪同老年人啊、未成年人他们这种出去的这种、嗯，甚至于像现在还是，呃，我们这边还允许就说，呃，普通老百姓去银行办理一些银行的一些业务
0: ，嗯，那那你出去大街上，现
1: 在比较严格，嗯
0: ，你在大街上的时候看到外面人戴口罩吗？
1: 呃，我一个星期没有出去了，但是从就是因为我是在市中心的话，从家里看出去的话是可以看到外面那些街道的嘛。嗯。呃，现在总体感觉好像还是有一至少一半的人吧，都没有戴口罩、嗯。呃，因为是这样子的，我觉得一个是跟观念有关系，就是、说确实他们欧洲这边很多的人都，他们以前都是以为是只有患病的人才需要戴口罩，嗯，所以他们没有这个观念，嗯。然后还有一个确实是。就是现在目前这个状态下面，在西班牙，普通老百姓买口罩还是比较困难的。
2: 嗯
1: ，因为很多的药房，这个口罩是都已经断供的
2: 。哦
1: ，嗯，这是比较对比较严重的，所以我们这边有很多的华人也自发组织，就是去捐这些医疗物资，捐口罩，包括像我们有些朋友都是，如果自己家里有一点的话。可
0: 能也会自发的给邻居每个人发发一两个，是这样子。嗯，哎，那个长野，你那边你看到有德国人戴口罩？我这边我见的还是德国人都不戴口罩。<笑>我只我只是在，我有一次在车上，在火车上见到过一,一两个德国人戴口罩，就零星的，非常非常少。几就是、几乎都不戴口罩，都都我这边
3: 、呃。在这边的话，其实戴口罩的也不多，也只是能看到一些零星的人戴。但是如果是在靠近学校的部分的话，就是可能年轻人的意识转变的比较快，所以能够看到一部分学生会戴口罩。然后戴口罩的学生里面，呃，我个人感觉的话，还是亚洲面孔戴口罩的比较多一些，可能还是因为。年轻人不是不是太那么固执嘛，就是像刚刚三香说的，嗯、只要你有病你才戴，对吧？他们年轻人就可能聊，可能思维比较容易转过来，然后觉得确实在，在在在这个时候戴上口罩的话，不仅是自我防护，呃，在一定程度上也是防防止把这个病毒传染给别人嘛，因为你也不能确定你自己是不是感染了、嗯、这个病，前两个星期是完全没有任何症状的，对吧？所以。是啊呃，你你说到这个，我突然想起来，就是上次我去那个利德超市买东西的时候，嗯，然后那里面的呃顾客已经开始两每两个人之间隔着大概有有两辆购物车的距离，差不多也就肯定有一米五到两米左右了，对吧？然后我当然突然觉得还是还是他们已经开始行动了，但是。那个，呃，收银员他没有任任何的防护，也没戴口罩，也也没有用什么，呃，玻璃板什么把它给隔起来，就是还是跟平常一样在那里收收银嘛。然后那天我买完东西以后，他不是跟我说了一句再见嘛，是吧
0: ？啊，对啊。然
3: 后我也我也跟他，嗯，然然后我也跟他回了一句，哎、呃，哎、呃，再见。但是我又额我又额外多说了一句，我说，呃，呃，本来应该给送的。然后我发现他当时就就很感动，我感觉可可能就是因为因为我那天去的比较早嘛，是早了嘛、嗯，可能是我是那一天第一个跟他说就是让让他保重的人，而而不是像那种例行公公事的这种，就是说他说再见，嗯、你你也说再见的。嗯，所以上次跟满丽聊聊天的时候，我就谈谈到这个事情，满丽说其实一想一想，他们这些人还真的是蛮可怜的，就是大家都在处于自我防护、啊、自我隔离的那个阶段。他们就必须坚坚守在岗位上，并且还不是像警察那种岗位。嗯、警察是开着警车满满街转嘛，是吧？也就是说，他可以选择躲的躲在警车里，只是开着那个高音喇叭，在里在家里隔离就完了。但是这种收银员是要坐在那里跟你面对面的，然后收款，并且还要跟你呃道再见嘛。然后，我觉得确实是很不容易。
0: 对啊，还而且还有那个查票员、售票员，呃，都会面临这个情况，就是他们要面临频繁的跟陌生人接触，而且是很大的概率脸对脸接触，就是有可能飞叶喷到对方的彼此的眼那个身身体上。
3: 就是说，他的那个工作性质决定了他是没得选择的，他要跟任，他要跟很多他根本就不认识的人打打交道，因为这个是他每天的工作嘛。对
0: 。至于那个卫
3: 生防护方方面的话，大家都觉得很危险嘛。然后我就我觉得，如果是具体的话，你应该应该请朱多多博士来来从医学的角度解释一下有多危危险。嗯。嗯，<笑>
2: um,
4: 你是想问哪哪一方面？
0: 其实就是现在，昌野提出了一个新的课题，就是，呃，在现在这种状态下，呃，哪个行业最危险？啊，当
4: 然，我觉得还是医护人员
0: 吧。啊、哦。呃，我觉
4: 得最危险的还是医护人员
0: 吧？是吧、啊？我我我我们刚才提到的是售货员啊、呃，这种呃要频繁面对呃陌陌生人的售货员。嗯
4: 、呃，我觉得做这个公共服务的人都有一定的暴露危险吧，比如啊公交车司机啊，还有计程车司机、
2: 嗯
4: ，然后医护人员。然后，这种在公共场合服务的人员，我觉得他们都有这种暴露的危险
0: 。德国的公交车司机还好了，呃，我那个长野那边儿，我不知道你那边儿呃怎么样，反正我这边能看到的德国的范围内的受，就是公交车司机都是拿一条线把他们所在的整个前面的区域给挡起来了。这样子，嗯、呃，乘客都不能从前嗯、呃、门上车，哎、呃，只能从呃中间和后面的门上车，就等于是把呃司机隔离起来了嘛，那把司机也相应的保护了起来。呃、我回忆好像从两个礼拜之前就是这样了吧，在德、嗯、在日本的话，公交
4: 车我没我最近没有坐过。嗯、但是，计程车司机他们自己是都戴口罩的。嗯嗯嗯，我我们我们是，嗯、呃，周五周六两天就是爆出了十几例，有六个人是医护人员。哦、
2: 嗯
4: ，觉得还挺挺那个什么的。嗯嗯，本来这边都要解解禁了，就是。嗯，我们这边第一例是三月初的时候，三月一二、嗯、号吧。嗯，然后有一例，然后一直到上周五，就是二十二十一号那一天，一直都没有。然后就从上周五开始就爆出来了。估计现在本来都已经说要开学了，但是估计周一又会呃，明天估计又要改改时间，感觉还要延
0: 期。嗯哎，看来我打听到的信息是真的啊！呃，我现在怎么也想不起来我是听谁说的，说呃，日本其实这次冠状病毒人家治理的还不错啊，防治的还不错，各方面措施也很到位。呃，多多听你反反馈这个数据来看啊，看来是真的。嗯嗯，所有人
4: 都在说测的不到位，但是。感觉好像，我觉得好像也没有那么严重。就是在刚爆出来的时候，大家也都蛮紧张的，然后就是街上真的是空无一人、嗯，就是可能大概客流量就是平时的二十分之一吧。嗯、然后上周一直到上周的时候，有二十天左右都没有新病例，然后人就都出来了，然后出来的人可能也就只有百分之三十戴着口罩，然后，嗯。到昨
0: 天为止吧，街上还是有人的。嗯嗯
4: 、那个，但是大家还是注
0: 意戴口罩、嗯。哎，我问一个现在在你们日本比较敏感的话题啊，就是你觉得啊，哎、不考虑其他方面的因素，就纯粹的、呃，直说，跟咱们德国视角的朋友，呃，你觉得这一次日本这奥运会能开吗？就现在这架势，能开得了吗？嗯开不了，我觉得开不了，够呛是吧
4: ？嗯。<笑>第一个是政府非常有压力。
0: 嗯
4: 。然后，第一个是如果他们他们跟奥组委说，呃，政府就日本政府请求奥组委要去延期的话，政、嗯、府是要承担责任的。哦。然后要有赔款。然后，所以他们在等奥组委给他们下发通知，所以现在一直在。就是交涉，但是我觉得日本政府在保证他们民众自身安全的前提下，我觉得他们会努力争取，呃，延期。我觉得应该是，嗯
0: ，看来这次安倍啊，这大招放的也差不多了，得得得使点绝招了。哎，说到这儿，我突然想起这个整个这个，嗯、呃，这次冠状病毒啊，给德国老百姓带来了什么比较大的影响？刚才开篇我不是讲了吗？这德国是放大招了，这禁足令都整出来了。那像人家安倍首相是惯于用招啊，用，用或者我们说他是有手段的人吧。那他在日本现在，呃，关于冠状病毒用了什么高招呢？呃、或者是给老百姓造成了什么影响？你就从你身边的事儿聊一聊吧，啊呃，就从你的，比如说从你的工作，呃，就你所在的工作呃单位，哎、呃，我记得是医院还是研究所，嗯呃,呃，是不是已经关门了？嗯
4: ，我在医院工作，所以没有关门。嗯，嗯对，嗯，然后嗯，其他的地方，嗯、呃，也都没有关门，我没有听说这边有。关门的公司目前没有，就是学校是会关门，但是就是那种补习班、课后班，他们还都开着，只有那种很小的家长不愿意再想，家长就是只有很小的那种课后班，就是家长可能会不想让孩子去的这种，他们会歇一个月，但是那种学校性质的那种课后班还是在营业的。然后，嗯，餐厅都是开门的，嗯、但是健身房好像健身房我不确定，但是我去的那个游泳馆关门
0: 了。嗯嗯嗯嗯,嗯，看来这个日本人素质确实高啊，便于管理。那么，在呃发生疫情这一段时间，呃，有没有嗯、呃、经历过什么嗯不可思议的事情或者印象深刻的啊、呃？跟大家可以分享一下。嗯
4: ，就大家讨论的话题都是这个冠状病毒，然后会讨论一下奥运会的事情。然后大家也都很担心这个奥运会会给国家的经济带来什么样的影响，也担心这个如果打开了日本的大门，这样会对日本的人民群众带来什么影响？大家也都蛮担心这个问题的。
2: 嗯
4: ，然后还有孩子上学的问题，大家也经常谈。嗯、呃，孩子们其实都比较想回到学校的，因为在家里面就是很无聊，然后他们都很想回到学校。嗯，家长因为因为就是日本现在家里面有两个孩子的情况还蛮多的。如果孩子放假的话，那就肯定需要有一个家长也不能工作，要在家里陪孩子，所以他们压力也蛮大的。嗯，嗯
2: ，
0: 是的
4: ，就是嗯，各方各方各面吧，都影响蛮大的。嗯
0: 哎，这个逻辑跟德国还比较相似啊，呃，这也是前两天影达过讲的。他之所以能在家 home office， 就是因为，呃，公司考虑到他家里他的孩子比较多。后来我在德国报纸上也看到了类似的言论。德国、嗯、政府还算了一笔账，说，你看 home office 既可以在家工作，哎、呃，也可以在家照顾孩子，呃，帮助解决社会负担吧。很经济划算，嗯
2: ，
0: 是
4: 的，然后家长也是很很痛苦、嗯，因为每天要跟孩子转
0: ，嗯，嗯，那、嗯、么、嗯，呃，三香，你那边呢？你在西班牙那边有没有遇到什么有意思的事情，或者你印象深刻的事情，给大家分享一下？呃，西
1: 班牙这边其实也不能说有意思的事情，就是感觉给我们华人的感觉就是说。疫情刚开始的时候，这个西班牙包括政府也好，民众也好，就是他们这个对待这个疫情的态度啊，太放松。嗯。所以我们就一直都是认为，为什么西班牙现在整个疫情会发展这么快的一个最主要的原因。其实我们还是比较认同说，西班牙整个的医疗水平，包括它的技术，都还是确实是比较先进的。
2: 嗯
1: 。但是它再先进。也架不住一下子这个疫情的大爆发，对吧？对、啊。任何一个国家他都承受不了。是的。所以说这一点上面是，呃，应该说是政府的失误。嗯、<笑>所以说讲的比较有趣的一点就是，可能大家也看到我发那个朋友圈。嗯。就是西班牙现在是每天晚上八点钟，然后大家都会跑到阳台上面去鼓掌呐喊、嗯，然后这个是呃，已经昨天截止到昨天是第九天了。嗯。这个就是为了给。呃，现在还在坚持在一线的医护人员，还有像国家的那个警察部队，还有比如说像我们超市、药房这些一些机构的人致谢，嗯，就是感谢他们，呃、嗯，在这种情况下还坚持给大家服务，嗯、然后是从二十，对对对，我觉得西班牙人。虽然说现
0: 在是宅在家里面，但是他们其实有的时候也挺能、挺能折腾的。嗯、哎，你在说这话的时候，我头脑里面就由不自主的浮现出啊，这个西班牙人民这这个说这个折腾这些事儿的这些画面。哎，你还别说啊，我一直都很想讲一讲西班牙历史，因为之前我专门讲过北欧一个系列啊、呃，西班牙这块也很有特色，就是很多时候都是他的。呃，人民甚至他的天时地利啊，就是包括这个呃硬件设施都很到位，但是往往领导人还有一些，呃，领袖走到后面了，就是就甚至一站到人民的反或、呃、反面，所以越发显显示的这个西班牙这个种族就是格外的有血性，他的历史啊也格外的有看头。这次冠状病毒也是，这人民和硬件设施都很到位，但是领导人不到位。
1: 嗯，对，其实我们一开始也觉得，因为他这个进行令就是发布以后，其实我们都挺担心的。华人就觉得会不会跟意大利一样，就是群众民众都会走，继续就是跑出去，然后该干嘛干嘛。嗯，呃，但是后来就发现，其实西班牙的这个老百姓相对还是比较配合的，嗯，就大部分的人就真正的他如果是。可以在家的话，他们都是在家里的。嗯，你包括像我整栋楼里面的邻居，嗯，包括我的邻居，他都会给我发这个消息、嗯，因为他是西班牙人，嗯，他是通过那个 WhatsApp 给我发，嗯，他说，呃，现在国家已经是这种情况，然后要求大家在家。他说我今天开始，嗯、他就会按照这个卫生部的要求待在家里，嗯，直到解禁的那一天。嗯，然后他也问我，他你都好了、啊。嗯，就是我觉得他们真的还是相对还是蛮配合的，挺
0: 好的，挺好，真真的不错
1: ，就是比较出乎我们的意料，嗯
0: 、对。嗯嗯，真的，真的，人家这个这个。然后
1: 还有一个就是，嗯、啊，需要需要讲的就是，我觉得挺挺有意思，就是从星期六吧，嗯、就是好像是二十一号开始吧，
2: 嗯
1: ，然后当地民众除了每天八点钟在阳台上面鼓掌，然后他们现在又出了一个新花招，就是八点以后的九点钟，然后大家再走到阳台上面去，然后这次是敲锅打碗。啊、嗯，这个他,他们这个对。对他们这个敲的这个目的就是发泄，然后就是对，就觉得他们也现在开始，老百姓觉得政府他们这个前期的这个防防疫啊工作不到位嗯
2: ，嗯
1: ，对，所以他们就是觉得为政府的一个抗议吧，嗯。所以现在每天晚上八点钟和九点钟，我们这里就会帮帮帮帮帮，一会儿是鼓掌，一会儿是敲敲锅碗瓢
0: 盆。嗯，一个是表示感谢，另外一个是表示感谢，呃，表示抗议，抗议表示，但是愤怒。<笑>嗯，还、哎、真是，西班牙人民啊，确实很有血性，很有看头。哎，说到这儿，我突然想起来，前段时间老在微信里面看到，嗯、呃，好多文章说这个西方社会是什么佛性，呃，抗灾。啊，老说人家是佛性，其实我觉得，嗯嗯至少当地的人呢、啊，人家跟咱一样，人家也知道生死，也知道害怕，也也知道好坏，也知道这个大灾跟前的轻重，呃，缓急。你像我好。至少一个礼拜之前吧，呃，我在出门散步、跑步的时候呀，就是大老远，就是隔着，呃，嗯的十几米远的时候啊，就碰到这个对面过来的人，这双方都会由不自主的错开，哎、呃，就是相互躲一躲。呃，那时候政府还没出台禁足令呢，也没出台相关的法令，呃，就是明确说明人跟人之间，嗯、呃，不要，呃，接近不要超过一点五米，就是不管是超市啊，还是呃，在外面运动场啊或者其他场所呀，呃，人跟人相碰的时候都保持一定的距离，呃，呃，尽量避免这个病毒的传播嘛。所以这老百姓啊想的都一样，呃，脑子里思维都差不多
1: 。呃，那我觉得西班牙这边的话，它超市这一块的应对，我觉得做的还是蛮到位的。
0: 嗯
1: 。呃，应该是从上上上个星期开始吧，就是就看到很多那个电视上面放出来，就是超市他们会在那个就是入口的地方划线，嗯，然后就是一米一条线，嗯，他就是要求你所有的就是进去购物的人。如果在外面排队的话，必须保持这个距离。嗯，然后就是所有进入超市的人都是限行、呃、限制数量的。嗯，就他会根据超市的那个大小，然后规定你、嗯、就是在超市里面同时可以容纳多少人去购物，哦、然后只有出去一个再放进去一个。嗯、哦，我们是这样的。而且像这边那个美尔嘎多纳，包括我们这边的家乐福一些超市的话，其实蛮早就开始。呃，他们在公共的那个场所就放那个免洗的洗手液，嗯，包括手套，就是他提供给我们这个去购物的人，嗯，就是你进去的时候可以先洗下手，嗯、然后再戴上口那个手套，嗯，包括他们工作人员，有些人都已经把口罩戴起来的，嗯，所以这点我觉得他们相对还是比较到位的，嗯，哎，说到这儿我今天对多多你你这个
0: 啊，你这儿也讲一讲德呃日本那边的超市的情况吧，我刚才没听你讲。
4: 我们这边超市，嗯、呃，跟平时一样，没什么变化
0: 。啊
4: ？嗯，是的。
0: <笑>呃，为为什么？是不是因为平时德国、日本的超市都很讲究
4: ？嗯，是的，就是收银员他们到冬季流感的时候，他们就会大部分收银员他们就会戴上口罩，就是。只要进入冬季流感季节，他们就会戴上，或者有的人他就一年四季都戴着。比如我们图书馆的几个工作人员，他们就一年四季都戴着口罩，不管是春天、夏天、冬天还是秋天
0: 。哇，这么干净平时都这么讲究啊？对
4: ，我不知道他们是对自己的那个面容的隐私的保护，还是就是真的是为了不接触什么灰尘啊，或者是。病毒啊，戴口罩、嗯，可能自己都有自己的原因吧。嗯，但戴口罩是一个非常普遍的事情，在日本。嗯，嗯然后今天中午出去吃饭的时候，嗯，那个拉面店，那个门口就是贴了一张告示，嗯，嗯、呃，上面有一个嗯，然后画了一个口罩，然后上面写了一句话是：啊，虽然我们都戴着口罩，但是我们在我们在口罩下面，我们都是笑着笑着迎客的。
2: 这种<音><音>，我觉得还蛮有意思的。<音>嗯嗯,<音>嗯，
4: 因为他们就是拉面店都有一种，就是拉面文化吧。就是，嗯，呃、一去面店，然后就是所有的所有的店员都会一起喊“欢迎光临”。然后等你、嗯、等有一个客人结账之后，所有人都会一起喊“就是欢迎下次再来呀”这样
0: 。嗯，嗯哦、就是那种很有气氛、哦。这个对拉面就是德呃日本那个拉面好像呃店好像给人感觉就是呃有点像呃，我不知道长野我们这边德是不是像德国那个土耳其店一样就是给人就是给人很热烈很有亲切感啊这这这是,这是,这是可以在里面呃，吃嚷,嚷嚷着、呃、叫着啊、呃、就不像德国人的饭店那样就点一。嗯，点每个桌子、啊、就点一个蜡烛，然后相互之间说话是轻声轻语。<笑>日本的拉面店是不是就相当于呃德国的土耳其店，相对于德国普通的呃欧洲的饭店？呃，在普通平常的日本饭店里面，可能都是非常的讲究，而且这也这个仪式感也非常强，嗯、呃，然后就导致吃不饱，呵呵就然后然后就是不社交活动结束之后，各自会到自己到找一个拉面店，然后会放开了肚皮，然后无拘无束的、呃、唱唱嗯、呃、快快的。啊、呃，吃上一碗
4: 。嗯，你刚刚说的那个情况，我我的想象应该是就是那种，嗯，公司那种年会，或者是公司的那种，就是公司或者是，嗯、呃。对，就是同事之间吃饭，他们吃饭吧嗯，嗯，不是光吃饭，他们就是我们每年就会去一个非常非常高档的餐厅，每个人都穿的西装皮挺的，然后女生穿裙子，然后就是特别正式穿的，嗯、然后去那边，嗯、呃，是那种自助的，就是蛮豪华的自助，但是几乎没有人可以吃东西，嗯、因为。嗯都要去跟各种教授讲话，就是拿着酒杯，然后去跟各种教教授讲话。整个饭局两个小时，你可能只有十五分钟的时间吃东西，剩下的时间你都要去跟你的前辈敬酒、嗯，跟你的教授讲话、嗯。就是教授就更没有时间吃东西了。所以你刚刚讲的那些，我可能会联想到，嗯，就是。吃这种场合下的人，他们在参加完这种聚会之后，会去吃拉面，这个可能是可能会发生
0: 的。嗯，呃、我就说、嗯、说的这有点跑题了。<笑>哎、嗯，那个弗洛伊德长野博士，你那边有没有什么跟大家分享的呀
3: ？呃，我要说的话，我想说那个，你刚刚不是说那个 home office 吗？是吧？嗯、然后。之前还说到那个呃，包括那个教堂里面的人，现在都开始搞了搞那个云礼拜了，对，是吧？对，然后，哎<笑>、呃，然后你说这个云礼拜这个事情，我就想，我就要听到一个消息，就是说，是我一个朋友的奶奶，嗯、呃，差不多是一个快九十岁的德国老太太、嗯，是那种属于农民嘛，就那种 Bauer 是吧？他们家有很多的地。然后他们夫妻两个都是农民，要知道是，呃，可能可能三香和多多不是很了解，在德国的话，如果你是个包儿的话，那可是很有实力的土豪，嗯，因为他有地，然后每年你地上种的东西你可以出去卖，你即便什么都不种的话，欧盟也可以按你地的面积给你发补贴嘛，所以就是就是你在德国当。当农民其实就是相相当于以前的那种地主的这种感觉嘛，旱、嗯、涝保收的这种、嗯。然后那个呃老太太就是跟她的那个孙女说，就是我这个朋友嘛。然后说说呃我以后再也不相信上帝了。就是老太太是个很传统的那种德国人，是吧？然然然后从从小就是家里世世代代都是信上帝的，然后她也是从小就开始信上帝，然后一直到这个 corona。Virus 爆发以后，然后他他跟他的孙女说：“他说从今天起，他再也不相信上帝了
0: 。”呃，为为什么呀？是、就是、是因为他、这个、他、这个、这个我也没有是这个因为这个病毒呢，还是因为他隔着屏幕来嗯,嗯呃给给上帝做保做做做祷告
3: ？我这个我不是很很清楚，因为我我我也没有问嘛。嗯、我猜的话，可能是因为这个。就是说，试想一下，你如果是个信上帝的人，你你一生都是按照圣经上的那个那个教里的事情，你去做去行行善，你也没干过什么坏坏事嘛，是吧？啊，对。然后突然一下子就要你去就要你去承受这种病毒，并且那个新闻上天天就是就天天就是报道说，这个病毒喜欢带走老年人嘛，是吧？就是年轻人，大不多大大大，就是大部分人没有。大部分没有事，然后很喜欢带走老年人，并且年纪越大越容易被带走嘛。然后你想一下，一个快九十岁的那个老老太太，现在一辈子上帝做了一辈子善，就是就是说比较善善良的事情，就是说没有干过什么坏事嘛。嗯。然后突然一天发了这么这么一个病，然后。我估计他可能也是也是有收到一些消息，就是说他的哪个教友啊，可能已经被感染了呀，已经就是什么什么什什就是什么消息，不然的话，老太太不会突然蹦出这么一句话来嘛？你想想，那等于是一个人的信仰动摇了，嗯、对吧对？就好像一个坚贞的共产主义分子在，在一在一九四九年九月三十号那天说，我以后再也不相信共产党，就那种感觉差差不多
2: 了
3: 。嗯，就是突然一下子就是那个。信仰就崩溃掉了。然后第二个事情我要说的就是，你你说那个 home office 嘛，然后这个 home office 在我的观察要分两种情况，一种是就比如说你们这种公司本身并不需要，呃，就是跟贸易很直接相关的这种的话，你做 home office 是没有什么太大的问题。就好像你比如说你是做保险的，对吧？你做保险的话。就是不不管那个工厂生不生生产，跟你这个卖保险没有什么大关系，反而更有可能说是因为工厂不生产了，所以很多人可能会失业，所以他们更倾向于来购买额外的保险，这个商业可能会更好。嗯、那么在在这种情况下 ，home office 是对你来说一种比较有有意义的行为，就是你既赚了钱，又不用到外面去开车到处跑见客户冒风险嘛。然后第二种就是像那种制造业，在德国的话。德国的汽汽车机以及那个机械制造行业，应该是贡献了很大一部分的 GDP 的。然后现在你可以看新闻，就是德国车企现在是全线停工，就是不管是 Tier One、Tier Tier Two 的，反正只要是跟车子、呃、相关的，现在基本上都是全线停工。对。然后在这种情况下，这个 Home Office 就是被迫的。就比如说、呃，像我现在的这个公司嘛。就是说，产线是百分之百的停，然后，然然后像那些 mission critical 的那些些部门是，是、嗯、就是说那个 home office 已经直接压缩到百百分之二十，也就是说，也就是说以、嗯、以前一个星期你要干四十个小时是写在你的合同里的，是吧？嗯、现在你一个星期，你只需要干十六个小时就好了。我天哪！就是就是。嗯就是强强制规定的，因为公司越大的话，他他对这种压缩工时的要求就越高，因为他要开的工资数目巨大嘛。你想一下，一个公司几十万人，如就是如果他不严严他他不严格控制这个工时的话，这个他手上的现金流发工资还没发两两回就发光，更何况现在大家就没有一个确定的心理预期，说到哪一天这个病毒会结束。工厂会继续开始生产嘛？所以现在只能是艰苦度日。就像我今天上午就是刚刚跟经理呃做了一个视频会议嘛，嗯，然后经理说他他虽然现在全公司实行那个 quad side r 哎是吧？嗯，就是短时工作制，但是他们经理层是还是按照往常一样，就是每天都要工作八小时。但是这他但是他强调了说，这并不意味着我可以拿到全额的工资。也就是说、哦，我就就就是
0: 想问的是这个问题
3: 。对，就是说他拿的那个工资跟我们是一样的，全部都是按照这个 gross a r b e i g e a 的算的，对吧？但是他必须要呃按照正常的工作日照照常在线的这种情这种情况。至于具体他、嗯、他年终的时候会不会拿额外的 bonus， 那我就不太清楚了。但是至少在现在这种情况下。他等于就是说在
0: 学雷锋了，或者说是被迫学雷锋。嗯、是啊，啊，就是说，嗯，一个是你们工作时间就有可能会被缩短到，嗯，比方说原来的百百分之六十，那么工资也会相应的只拿到百原来的百，也发到百分之原来的百分之六十，也不会全额发发发送。
3: 这个问题现现在不是百分之六十，现在是只有两，就就就是说，就我们公司来言而言，其他的公司我不是很清楚， uh, 对吧？嗯、uh, ，就我们公司而言而的话，你只有两个选择，就是在这个 c o u r s 呃， a r 在的 a r b 上面，你只有两个选择。嗯，如果你是跟生产直接相关的，比如说你是组装线上的或者是什么什什，或者或者什么，就是直接可以跟机器打交道的这种这种部门的话，嗯，直接是百分之百的。哦 u n h u e d t 的 close u 的， work, 也就是说你是放假了。嗯、oh, ，然后对于就是对于说像公司一些核心部门嘛，比如说像那种呃 IT 管管理部门嘛，因为你虽然说是产线停停产的，但是但是但是你公司一些机要数据、数据数据啊，一些业务啊什么，你还是要靠 IT 系统来运行嘛。嗯、oh, ，对。所以这个部门还是要放放人的。<音>所以这种部门的话，你就只有百分之二十的阿白在的
0: ，就是只工作百分，其他的一些不是、嗯就是<音>嗯。那他工资呢？百分之二十，工资也只发百分之二十。工
3: 资的话，工资的话是按照现在他定的那个呃阿给呃,呃那个括字阿白在的给给的来发的。然后目前说的话，应该是只能拿到之前的百分之二十五到百分之三十左右嗯。嗯。这样，就是相对来说的话，这还算是大公司比，比比较有保障的一个部分。因为小公司的话，他、嗯、直接最后可以把你给遣遣散嘛。因为虽然说是德国有劳动者保护法，嗯、但是像这种天灾的话，他他他等于是属于一个 ausnahme。在、嗯、这种情况下，他如果解雇你是不用赔那个赔偿金的。如果是小公司的话，
0: 哦，哦明白了。哎，嗯。
3: 然后像我们公司的话，你想要几十万人，你要你要是直接把那
0: 些人都解散掉的话，<笑>那,那个国
3: 家就乱了,了
0: 嗯。嗯，是啊，国家也是。对、啊。那那就是说，你们呃，你们是直接跟嗯、呃，就是车间里的工人的话，就这种像这一类人的话，呃，那还是要百分之百全额发放工资，就纯粹是放,放
3: 啊，不不不。不，就是说他们拿的工资跟我们拿的工资是一样的、嗯，但是我区别就是在于他们是百分之百的放假、嗯，我们是还要承担百分之二十的工作量，就是处于那种公司最低限的、哦、限度的运营状态嘛，因为你、嗯，因为如果我。嗯我不上班的话，那等于是整个公司的那个系、嗯，就是那个大门洞开嘛。只要来来一次黑客攻击的话，这个公司所有的机密文件都没有了
0: 。是，呃，那就是说，就就,就产产线工人的话，他们是百分之百放假，但是他们还能够拿到百分跟你们一样，就是百分之呃二十到三十，就是那个工作合同里面写的 q u a r s e r l y 的的那个呃时间段的工资。
3: 呃、嗯，对，然后更更就就是说，这不光是那个金钱上的损损呃那个损失吧。嗯。他们虽然就是说，大家虽然处于百分之百放假或者是百分之八十的放假状态，但是这一部分放假时间，公司是要抵扣回去的。就是说是抵扣你从你的那个加班里面抵扣掉百分之二十五，从那个休假里面抵扣掉百分之二十五，还有好啊不好好像是从从你的。加班里面抵扣掉百分之五十，
2: 嗯
3: ，从你的休假里面抵扣掉百分之二十五，嗯，然后从你的那个呃，五楼我他还有个啥？没事，具具体的
0: 数字说不准就算了。我反正他呃，咱们听友理解这个逻辑就好了
3: 。呃，嗯，呃，就是说，就就。就就等于是说，你现在如果你是个产线工人的话，你本人并没有上班，对吧？但是工钱还是按照一定的比例发给你，保留你的这个职位，而不是说直接把你给开除掉，削减这这那个公司的金金融成本嘛，是吧？嗯。但是，但是你白领钱的这一段时间，公司事后会从你的那个带薪假、从你的加班里面进行一定比例的给他。抵扣回来，嗯，等于就是这个钱其实也不是白发给你是、嗯，你也要做出一定的付,、啊、付出，就是这
0: 种这。这叫什么？地主家也没余粮啊，也不能给你也得给你算账，嗯、也得
3: 。嗯，就是钱，他现在可以先发给你，嗯、职位先给你保证，但是这个账咱们以后再慢慢算，就是这种。德
0: 国今年呃，现在不是发发布了一些新的一些政策，就是说呃。我不知道，对对大客，对大企业好像没出来，但是对中小企业，至少是对个体户是明确给出这个这方面的呃说法了，说可以呃给个体户呃呃这个月呃发放就是一一个人发放嗯、呃、多少钱啊？是嗯。呃两万块钱还是一万五
3: 千欧啊？呃，一万五千欧还好像是、嗯、你、嗯、你说是柏柏林放的那个政策是吧？啊、呃，
0: 无无息贷款嘛，就是无息贷款给给个体户、嗯，然后给个人，像汉堡的话是给个人可可以，就是说你可以去申请，他不一定发给你啊，但是你可以申请。呃，个人的话是呃申请三千五百欧吧，就是一个人。就是你，你很困难的话，你给政府写清楚，你遇到了哪些困难，你生活没办法继续继续了，你的房租什么的，你这儿都需要交不上了，然后让政府给你资助，呃，三千五百欧元，这这个月可以，因为，嗯，你就是算是政府对老百姓关于冠状病毒的，嗯帮助嘛，嗯
3: 呃，你说这个，我还想起来那个新闻，之前说，好像说是规定这个月，房东没有权利把租客赶掉，只是因为租客付不起房租，这是个离职性的法令嘛？嗯，嗯就是，就是说从这点上能够看出来，就是德国政府对于老百姓的那个老百姓以及那些企业在，在在这种危急时刻，他们还是。还是有一定的保护措施的，就是比较起来的话，这在这一点上，我们要向要向德国人学习。你、那、看、个
0: ，而且很务实，啊，人家给的这个政策直接到到到位，就是就是直接具体到钱上，嗯、就是多少钱，就是给你具体说多少钱，这这就很到位嘛，就是、嗯、就是不给你来虚的、嗯、啊。
3: 嗯，就是说。呃，平时我们都骂德国政府，说他收，说他税收起来毫不手软嘛。嗯。但是你看，在关键的时候，他发起钱来也毫不手手软的嘛、嗯，对吧？就是，就是在在就是在这一点上，我觉得还是还是可以的。就是你会觉得你交了这么多的税出去，但是关键时候政府会帮你兜个底。你想这个钱交的。也还不算那么，呃、嗯、肉包子打狗是吧？对。然后就是我们当，<笑>像我们回来，就是武汉被，嗯、对，就是就是那个武汉被封城期间嘛，当然政府也做了不少，就是帮。呃，这这这停停停。医疗队去支援。停停停停
0: ，这这这你别说了，你说了我后面也肯定会翻会删的删的删，是吧？我、啊、我肯定会给你删的这这一段。三三鲜，你那边呃，西班牙那边有没有出呃三三香啊、呃？在西班牙有没有政府有没有出台什么帮助老百姓的一些政策啊？是一些东西
1: 。有有，我觉得他们有些政策还是蛮细的。
0: 嗯。呃
1: ，就先说跟我们有关系的，就是小孩子读书的问题嘛。啊、嗯。呃，一个就是说，我们现在很多学校它都有网课。嗯。呃，网课的话，就小孩子还是按照学校的正常的时间进度和课表在进行，就老师是通过网上授课，嗯，然后还会布置一些相关作业，嗯，然后是从昨天又出来一个新闻，是说，呃，西班牙的教育部和我们这边有个西班牙，它有个广播电台，然后是从今天是星期一嘛，就推出了一个是针对六到十六岁孩子的一个学校课程，嗯，嗯、呃，我后来才明白他们为什么要推这个课程，嗯。因为他们西班牙好像，呃，说很多当地的家庭他们是没有那个网络的，嗯、因为我不知道在德国其实欧洲这边西班牙的那个整体的网络和手机话费还是偏高的、嗯，所以可能他们有一部分的当地的家庭是没有装这个网络，所以他们就没有办法进行那个线上授课嘛。嗯，呃，所以他们现在就通过这个电视，然后提出了一个叫做。在家学习的一个电视教学计划吧、啊，就是小孩子可以通过电视来学习。嗯，它上面有授课，我觉得这点做的还是相对比较比较的考虑的比较周全的
2: 。
1: 嗯，然后还有就是跟我们比较有利益关系的，就是因为像我们现在等于是在当地是没有工作嘛，你相应的也没有社保，所以我们是呃现在是不能参加他那个公费医疗，因为像我们现在都是买的那个商业保险嘛。所以，那个冠状病毒刚刚开始的时候，我们这边很多人都在讨论，如果说，如果说万一我们这类的人得了以后，那这个费用是谁承担？因为我们买的商业保险的话，其实像这种，呃，大型传染疾病的话，商业保险它是不涵盖的嘛。嗯。所以一开始的话，这个好像一直挺挺挺模糊的。然后是也是前前两天吧，然后我看新闻出来以后是说，呃，一旦就是感染这个冠状病毒。然后都是要去，可以先去私立医院确诊，但是他最终是帮你转到公立医院去就诊的。嗯，然后所有的诊疗费用现在都应该是政府承担。嗯
0: ，就不管你的身份是什么。嗯
1: ，对我觉得欧洲这块的话，他好像对这方面做的还是比较到位的。嗯，他就是你如果一旦确诊要治疗的话。它原则上面啊，就是都是要转到公立医院去治疗的。嗯、那公立医院它就是免费的、嗯。那至于到时候你能不能进得去，对吧？床位是不是够？那是另外一回事
0: 情。嗯嗯，这样，呃、跟西班牙呃不是就是、呃就是、对那个、嗯、呃，意意大利现在不是就挺惨的嘛？说怕狂床位不够用，就是紧着年轻人用的，不够，就是挺挺挺,挺残酷。的。对，其实
1: 现在那个。西班牙这边是马德里是重灾区嘛、嗯？其实马德里这个情况已经出现了，嗯、就是整个的医疗资源很紧缺，床、嗯、位也很紧缺、
2: 嗯
1: ，然后甚至于我们看到一些媒体他放出来也是说，可能也是有选择性了吧，就是六十五岁以上的他可能就会、嗯、可能会放弃啊，但是因为这个不是官方消息，嗯、所以说，也是、嗯、也是比较残酷的，
0: 理,哦、理解理解、嗯，咱们都理解。那个多多呢？日本那边的医疗资源怎么样？嗯嗯、还有你们的福利对于冠状病毒老百姓的帮助到位不到位？你感觉？嗯
4: ，我想先问一下，我想先问一个问题，啊，我有一个朋友跟我讲说，德国现在也开始用，就是医学生。嗯、呃，上上前去打杂了，有有这个情况吗？说是有这个，嗯、呃，这种兼职，有医学生可以去医院里做兼职，做一些打杂的兼职
0: 。呃，这个我首先我不知道，呃，第二我知道的是，就是在我上学的时候，我不是也认识有中国人，就是是医学院的呃学生嘛，呃，他们。就是就我就我那是我在十几年前我是学生的时候，呃，就跟人家一块儿当学生，我就见他们有时候半夜出来，自自自那个有有那个救护车接接着他们去做做手术，就是有时候那个医院的呃医、呃、那个呃医生不够用了。就把他们接过去，就就是去帮帮帮忙，都平时就有的，而且就平时就是即使没在冠状病毒的时候，就平常德国的医学院的学生，呃，去实习就是同时去做实习的这个频率就非常高。嗯
4: ，因为之前听说那个意大利的，嗯、呃，那个医学生不是已经被放到一线了嘛，然后。就也问了一下德国这边的情况，然后听说那边现在也有这种，呃，付费的这种兼职，让医学生去做一些稍微基础一点的工作
0: 。
2: 嗯，然后
4: 就担心说是德国这边医疗也是比较，呃，紧张的状态
0: 。不知道、啊，我这个我真不知道，我我知道的就是刚才我说的，就是十几年前我当学生的时候，<笑>我的同学，呃，就是医学院的同学。就去做做实习的这个呃频率就挺高的。啊，本身就这个呃那是有
4: 有付费的这种，就是实习的话就是
0: 去学习。官方的是官方的好像是没有的，但是我的同学给我讲，他会会他他总是能从呃教授那儿得到相应的好处、嗯。<笑>有时候，比如说给他发那个饭票、啊，呃，就是医院里那种饭票，就是可以去领饭的饭票。嗯、有时候会给他一些小费，但是这都不是官方的。嗯
4: 嗯，好吧。啊，好，那我讲一下日本这边吧。嗯。嗯、呃，日本这边就主要就是，嗯、呃，费用都是政府出，然后其他的。呃，什么，呃精准扶贫的这种补助，目前我还是没有没有听说的，因为在整个日本，呃，即使目前，今天是嗯、呃、早上十点半，一共有一千一千例吧，一千一千零几十例好像是，所以不是特别的严重
0: 。哎，日本这么少吗？只有一千零几十，比德国还少。比比德国都少，都啊！截、哦、止到今天，嗯，截止到今
4: 天早上十点半是
0: 一千零一千一百零二人。哇，看来平时日本这种呃卫生习惯都比较好呀，大家呃比较注重相互之间的隔离，被感染的人数居然这么少。
4: 这个这个数目不包括那个那个游轮，那个游轮有七百多、嗯，没有算在里嗯，嗯，所以就是没有你们那边那么精彩
0: 。呃、就是，就是就是，我觉得即使加上游轮，按照日本这个人口密度来说，日本控制了，我觉得真的是挺到位的，真的是做的比较好的。嗯
4: 嗯、呃，日本人他们自自身特别注意，尤其是，嗯、呃，关系到自身健康和安全的问题，他们特别特别的注意，嗯、就是不管是衣食住行，他们都是嗯、呃、挺洁癖的。
0: 嗯哎，哎，日本是全民医保吗
4: ？应该是吧。德德国
0: ，你看德国是典型的全德国和北欧国家是典型的全民医保，就是整个国家不允许没呃任何一个合法，就是任何一个在这个本国的合居住的合法居民必须呃享有呃嗯保险，你要么是呃公立保险，要么是私立的，就是你不能不能没没没没保险。
4: 嗯，在日本也
0: 是。嗯，而且他们，而且是、嗯、像我
4: 们留学生都有保险，就、啊、是只要在日本工作、上学，嗯，嗯不管是嗯、呃、日本人还是外国人都，都都需要上
0: 保险。嗯，哎，我能问一下吗？就是像普通的，你看，嗯，去那儿留学的大学生，呃，保险一个月是多少钱？日本？嗯普通的，就是
4: 健康保险吗？啊，健康保险，我们学生就是没有收入的话，是免费的。就是你只要一年，一年，嗯、呃，交个一千人民币吧。哦，一
0: 年。呃，德国这边是一个月交大约一千人民币。<笑>嗯，是一百欧元、就是，一百多欧元，他
4: 们会给你减免
2: 。
0: 嗯，就是
4: 没有收入的，在年初的时候，你交一个像入会费一样的，大概是五百人民币，然后之后每一个月只要交六十块钱人民币，这六十块钱就相当于一个资料的手续费。嗯
0: ，嗯那然后这
4: 个保险是免除的
0: 。确实，那那呃，日本确实是。做的更到位一些，呃呃，德国这边不行。哎，长长长长野，你那边聊到了解到的信息是这样吧？就是德国这边，呃、现在反正我们上学那时候还是就是小一百欧元，就是不到一百欧元，现在已经好像已经超过一百欧元了一个月。呃、医疗保险，好像，嗯
3: ，好像当时我。嗯啊，嗯，是好像学生一个月八十多块钱吧，八十多块钱，嗯、呃的那个公保、嗯，然后现在涨没涨我就不太清楚了，应该应该会涨。哎
0: 呃、现在只涨这涨,涨我我这、啊、我我我,我知道我我知道,我,知道我认识有些学生，认识有些学生就是，呃给我讲了一个月到到一百多。其
3: 实你说的这个保险，呃，其实你说这个保险，我的我倒是想说，这只是对于外国学生而言，如果你要是德国本。本国学生的话，你到二十六岁之前好像都是不用买保险的吧，是吧？是吗。因为可以用用你父母的那个
0: 。我、哦、天哪，这个我不知道，这个我还没问过
3: 。我,我印象中好像是是这样是、啊，具体我要去确确认一下。但是我印象中好像是，你的那个保险可以、嗯，如果你一直处于读书状态的话是可以用。嗯。然后二十六岁以后，你就要自己开户买保险了。
4: 好像是这样的，因
0: 为我男朋友之前配眼镜的时候，就是用他妈的那个、哦、那个配配眼镜，这个有点特殊。配眼镜是我们刚来德国，哦、就我刚来德国那时候，阿欧、啊哦、卡或者推卡就是德国国家保险，嗯国力保险中的一家，可以用保险的钱去配眼镜。可是后来很快就取消了，因为当时那两个月啊，和周围有我记得有很多朋友，嗯、呃，虽然我自己不戴眼镜啊，有有周围有很多不少朋友都去赶快去配眼镜，了。说如果现在不抓紧时间配的话，再往以后，呃，这呃配眼镜就跟买奢侈品一样了，这保险公司就不管了。就我估计你你说你男朋友呃做这件事儿，可能应该是在很久以前吧，在至至少是。十年前
4: 吧
0: ，嗯，那我不太清楚，就前年哦，前不是，不前年，<笑>那他是不是私立保险，或者是他的保险里面带有特别、嗯、什么保险、嗯？但是就是前年的事啊、嗯嗯，那应该不是公立保险。哎，长野，你这边知道情况吗？反正我的呃印象特别深刻，而且。就是十几年前的事儿，反正是我刚来德国那时候，现在应该，呃，至少那两家公立的保险公司是享受不到了
3: 。反正那个，据我所知，配保险、配眼眼镜，它是一般的眼镜它是不给保的、嗯。但是，但是我问过德国人，他们好像说是，如果你是那种达到一定程度的那个呃那个视力障碍嘛。然后就可以有一定的比例，你可以报销，因为，然后我我后来查了一下，他的那个比例哪里哪里是叫有一定的那个视觉呃损害程度，完全就是瞎了，就是说差不多就等你瞎了的时候，嗯，那个时候就是那个时候眼镜就属于医疗器械，就就不属于保健系列，嗯
0: ，
3: 不不，就,就就就属于是，那个时候呃眼镜就属于。对,对，就就等于是可以考虑作为医疗的那个器。对对，还还
0: 是你用词更准、更准确一些些。就是以前就是保险公司认为你平常的配一般的配眼镜都属于是保健，是属于是保健行为，不是医疗行为。然后你等你眼睛瞎了，<笑>那就是医疗行为了
3: 。<笑>就是也也不就是也不是说等等你彻底瞎了，就说、是、你差不多已经。已经是属于瞎了的那个那个状态了、嗯，然后他就说，哦，这个时候你配眼镜叻叻，那他就可以按一一定的比例给你报销了
0: 。呃、嗯嗯，是是的，要要或或者或者是你呃保自己保了呃特别的保险公司，就是不是那两个，就是阿乌卡跟特卡两个国家保险公司。嗯,嗯啊，
3: 好吧。但是如果是那个。如如果是那种情况的话，那那等于就是说，其实你自己已经买了一个 to this l f u n d a 是吧？啊，只不过他把它统一算算到你的那个套餐里面去，然后你就感觉你好像是免费拿了个配保险、嗯，其实这个钱你已经交了
0: 。嗯，是啊，对啊，哎，呀，行，那个今天咱们也是洋洋洒洒,洒讲讲了这么多。而且越聊越远啊！我发现这个跑题跑的好像有点严重啊、呃！希望我们德国视角的听友也多担待担待啊、哎！说到这儿呢，我顺便有几个小事给咱们听友说一下。一个是，呃，原来我用的那个木200142、呃、这个微信号，呃，就作为微信联络人呢，这个号呃出了点问题。嗯嗯，就是嗯，大家不要再用这个号了啊、呃！你有时候可能给这个号留言得不到回复，希望能够哦理解。呃，新的联络员的号呢，我都写在简介里了。另外还有一点是我个人的一点小缺陷，就是我小时候有口吃的毛病，当然现在也有，就有的时候会犯啊、呃。那这次去年。嗯，年底我不是做了一次脑部的手术嘛，呃，嗯，产生了一点的影响，啊、呃，这个就是给这几个月吧，会带来一定的语言方面的影响，啊、呃，就是给大家做节目的时候，可能会有一些呃口吃的毛病，希望大家能够多多含，嗯、呃，包含。呃，这里呢也顺便，呃，对，嗯，持续问候我病情的听友和朋友表示感谢啊。我的医生给我说，嗯、呃，我应该是在，嗯、呃，再有三个月的时间，也就是前后加起来是手术后半年的时间，我的，嗯，病情会彻底的，呃，嗯，康复。呃，现在的就是需要一定的时间，在此呢再次表示，大家对晚醉的关注关注。好，这一次聊天会就开到这里，呃，谢谢大家的收听，再见。自有。
2: 有的爱旁然相信